0: Bienvenidos a Tú También, el podcast. Dos amigos hablando del amor incondicional de Dios que incluye a todo el mundo. Saludos, Javier. Saludos, Nader. Una vez más en Tú También, el podcast, donde hablamos del amor extraordinario del Padre. Sí, señor. Una
1: semana más. Estamos aquí grabando desde Historias y un Café. Nos hacía falta un café.
0: Eso es así, un rico café que no hay que ni sazonarlo, no hay que ni echarle azúcar de tan rico que es. Así que aquellos que viven en Puerto Rico, que nos escuchan, eh, los invitamos a que pasen por aquí. Eh, realmente tendrán una experiencia extraordinaria con buen café, buenos platos y un ambiente hermoso, donde los dueños Aida y José te van a recibir con los brazos abiertos eh, y de verdad que eh, son sumamente, eh, personas sumamente especiales.
1: Y amorosas son, el trato, el trato aquí es, es extraordinario. Eso es así.
0: Así que Javier, estamos discutiendo el libro de William Paul Young que se titula Mentiras que creemos acerca de Dios. Y hoy nos toca la mentira que dice Dios creó mi religión. Dios creó mi religión eh, y él establece que esa es otra mentira, que eso no es correcto y me gusta porque él empieza con un chiste y él dice que un hombre llega a las puertas del cielo y no está seguro eh, de lo que tiene que hacer. Él dice dentro de mí, ¿qué hago? Paso así como así y eh, él, él está mirando, ¿verdad? A ver ¿Qué tiene que hacer? Y San Pedro, que ya está acostumbrado a ver esa escena, se le acerca al hombre y le pregunta si necesita alguna asistencia. Y él dice, bueno, es que no estoy seguro de lo que debo hacer, comienza el hombre, eh, diciendo, ¿verdad? ¿entro así como así? Pedro le responde, depende. Y el hombre le dice, depende, ¿depende de qué? Y él dice, bueno, depende de cuántos puntos hayas ganado. El hombre mira a Pedro y le dice, Punto, bueno, eh, ¿y cuántos puntos necesito? Pedro le dice, pues necesitas 100 puntos. Y el hombre hace una retrospección de sí mismo y dice, bueno, no debe ser tan difícil. Eh, ¿100 puntos? Claro que sí. Eh, <risa> Entonces, eh, él dice, pues veamos, eh, en los últimos 15 años estuve sirviendo sopas de pollo los sábados por la noche ayudando a los pobres. Lo dice con una esperanza tan grande. Eh, más que con una pregunta eh, eh, más como una pregunta que como una declaración. Y Pedro dice, fantástico, te daré un punto. <risa> un punto. El hombre queda sorprendido y mira a Pedro. Quien asienta entusiasmado, en ese momento el hombre se da cuenta de que no será fácil. Bueno, y con duda dice, fui pastor por 35 años. Hice todo lo que se me pidió prediqué y casé gente, di consejos y enterré muertos. Ah, no sé, dice Pedro, un poco triste. Por favor, Pedro, son 35 años. Pedro lo piensa por un momento y luego sonríe y dice, de acuerdo, te doy un punto por eso. Entonces el hombre sabe que está en problema. Toda la vida básicamente ha resumido dos puntos y le faltan 98. Un movimiento atrapa su mirada, del otro lado del camino va un hombre que vivió toda la vida en el mismo pueblo donde era el pastor. No lo conocía bien, era el tipo de persona que solo iba a la iglesia el día de Pascua y en las Navidades. Recuerda que ese hombre era dueño de una cafetería en el pueblo y siempre fue amable a pesar de que no se involucró mucho en la comunidad religiosa. Para su sorpresa, el hombre sonríe, saluda y sin dudarlo, atraviesa las puertas del cielo. ¿Qué? exclama dirigiéndose a Pedro. ¿Quieres decir que ese hombre tiene 100 puntos? Pedro se ríe y dice, oh no, es que él no juega este juego. Yo escuché el chiste de otra manera y el final es que no, no, es que él conoce el dueño de todo esto. Por John, me, me gusta porque él dice que a él le encanta este chiste porque rápidamente sentimos que plantea una verdad. Muchos de nosotros tratamos de ganarnos el cariño y la aprobación de Dios por nuestro comportamiento. Parece que ese comportamiento y desempeño están profundamente enraizados en la mayoría
1: de las religiones. De eso es que se tratan las religiones. ¿Qué yo puedo hacer para poder, para poder ganar la aprobación de la deidad a la cual yo le rindo pleitesía o adoro o le sirvo. Y como él establece en ese capítulo, el cristianismo no es diferente a cualquier otra religión. Es que yo puedo hacer para complacer a ese Dios que yo creo que es el creador de los cielos y de la tierra. Y constantemente, aunque tratamos o se ha tratado de hacer una diferencia entre lo que es la salvación o el destino eterno como lo interpretan aquellos que están dentro del cristianismo y realmente las obras que uno hace porque se dice en el cristianismo que la salvación es por fe pero se le da un peso extraordinario a las acciones y a la forma de vivir para que esa salvación pueda mantenerse de alguna manera vigente en favor de aquellos que creen en Dios. Y repito, ¿verdad? Es ese deseo de hacer cosas para alcanzar o lograr algo, ¿verdad? En este sentido sería alcanzar la salvación, o alcanzar el destino eterno, o alcanzar la eternidad o alcanzar el cielo. Este, y realmente ese chiste, ese chiste es extraordinario porque... Nos rompa el molde. Si queremos jugar el juego, vamos a tener que ganar muchos puntos. Y aún tratando de ganar puntos, durante toda nuestra vida jamás vamos a llegar. Así que es mejor romper la tabla del juego y no jugar nada. <risa> y conocer al dueño.
0: Él dice que Dios no comienza una religión. Más bien la religión está entre muchas cosas que Dios no originó sino a las que se sometió porque los hombres la creamos. Dios se trata de re, se, se trata de relación y, por tanto, cualquier comprensión de una iglesia o comunidad de fe que se centra en estructuras, sistemas, divisiones y agendas es de origen humano y no divino.
1: Sí, porque la religión... Eh, definitivamente la mentira es que Dios creó la religión Dios no creó ninguna religión Y eh, como vamos a ver ya mismo en términos de la definición de la palabra es el, es el concepto humano de querer eh, ligarse o relacionarse otra vez o pegarse o adherirse a, a esa deidad, esa divinidad a ese ser superior o ese ser supremo es el, es el intento del ser humano y la creación del ser humano para lograr eso porque el, la eternidad, el deseo y el anhelo de relacionarse con el Dios Todopoderoso, el Creador de todo el mundo, viene en el paquete de cada ser humano. Eso está dentro de cada uno de nosotros, nada. ¿Qué ocurre? Al ser invisible para nosotros, el ser humano entonces trata de diferentes maneras de poder satisfacer ese deseo de eternidad que hay dentro de nosotros y desarrolla o crea diferentes conceptos. Entiéndase, el cristianismo es un dios invisible. Hay otras religiones que entonces le dan visibilidad a su deidad y tienen imágenes, tienen eh, monumentos, tienen diferentes ilustraciones para esas deidades porque la invisibilidad no es parte de lo que ellos puedan creer. Pero la realidad es que, y de hecho... Las, las imágenes son no es otra cosa que una distorsión visible de la realidad de quién es Dios. Querer darle forma visible a aquel que es invisible, porque el único que le puede dar forma visible a, a Dios es Jesús. Jesús es, es la manifestación visible de, de todo lo que es Dios. Y cuando creemos que otra deidad puede ser, a veces es la naturaleza, puede ser los árboles, puede ser el hinduismo, que piensan que las vacas son sagradas, hay diferentes, ¿verdad que sí? Pero independientemente de eso, es el deseo, el intento del ser humano de querer eh, alcanzar aquello que solamente se puede alcanzar con una relación íntima, real y, y personal.
0: Ahora, déjame decirte esto. Solo porque los seres humanos seamos quienes organizamos las formas de hacer ciertas cosas, no significa que esos sistemas sean inherentemente mal, ¿correcto?
1: O sea, que hay cosas dentro de las religiones que son positivas. No vamos a descartar todo, porque la realidad es que el servicio para el beneficio de otros seres humanos eh, es, es positivo. Cuando tú ayudas al prójimo, cuando tú le sirves al prójimo, cuando tú ayudas al necesitado, eso son cosas que en las religiones se llevan a cabo y eso es positivo. No vamos a desechar eso porque realmente eso es una manifestación del amor, aunque la motivación no sea necesariamente el amor.
0: Pero se hace y, y es extraordinario eso. Si vemos a Jesús más que la religión, quedaremos encantados al descubrir que conforme caen las religiones, van rompiendo los filtros sagrados y seculares que han sido nuestras lentes nos daremos cuenta que nuestra paternidad, maternidad, amistad, excavación de zanjas, el recoger la basura, el hacer jardinería, el venir aquí tomarnos una taza de café, el poder ir y reunirnos con amistades, son todas expresiones de la participación en la vida de Dios. Yo creo que eso es lo más importante, que la gente no se da cuenta, y lo hablábamos de camino para acá, eh, si entendiéramos, que cuando la iglesia primitiva se reúne y empieza a ser comunidad, era eso, era no ir a una estructura, no ir a un templo, no mirarse la parte de atrás de la cabeza, sino de estar juntos, comer en la mesa, poder disfrutarse, poder contar su, su, su día, sus situaciones, poder ser honestos. Y decir las cosas que están pasando sin temor a que los juzguen, a que los rechacen, a que los tilden de X o Y. Cuando eso se hace realidad en una comunidad de fe, ahí es donde está la expresión de la vida de Dios como Él siempre ha querido que sea. Yo creo que existe, yo creo que en ocasiones ocurre, aún en las instituciones más rigurosas. Por eso es que la gente sigue volviendo a esa iglesia. Eh, no voy a mencionar el santo, ¿verdad? Eh, pero conozco muchas personas que no están de acuerdo con lo que ya predican en sus iglesias, pero es la única familia que tienen. Y realmente hay amor honesto, aun cuando hay diferencias de, de, de teología y de pensar y han llegado a unas conclusiones, pero los niños son parte de la familia y se dicen tíos y, 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 y comparten y cuando hay un problema en la casa son los que vienen a ayudar. O sea, que eso es sumamente importante, pero le damos tanta importancia a la institución y la institución es el problema, no es la gente, no es la vida, no es la iglesia como tal, eh, en la parte orgánica.
1: Yo creo, en línea con eso que tú dices, Nader, que la institución religiosa, cualquiera que sea, subsiste para la preservación de la misma institución. Porque se cree, se está convencido o convencida que la convicción, la creencia con relación a su deidad o a su religión es lo más importante. Y una de las características de las religiones es que son exclusivistas. Siempre en la, a través de la historia del ser humano se establece ah, no, porque mi religión es la correcta, todas las demás están incorrectas. No, porque los, los más santos somos nosotros, los elegidos somos nosotros, ustedes no, y siempre la religión va a manifestar la división en las relaciones del ser humano. Sin embargo, el amor es diferente, el amor es inclusivo. Quiere decir que es imposible que Dios haya creado ninguna religión o alguna religión realmente, porque Dios es inclusivo, Dios incluye a todos por igual. Es diferente al concepto de las religiones donde separan. De hecho, hasta el día de hoy a través de la historia vemos guerras y vemos eh, conflictos bélicos de mucha violencia en nombre de Dios llámese X o Y o Z el Dios el, el nombre del Dios es irrelevante pero la, las cosas más increíbles que hemos visto a través de la historia y el, el, el desprecio por la humanidad y la falta de sensibilidad que se ha visto es por tratar de defender la religión por encima ...de los seres humanos... ...y nos olvidamos... ...que la realidad es que... ...el, el activo más importante... ...sobre este mundo... ...es... ...el ser humano... ...sabes... ...y el ser humano... ...se... ...edifica... ...se construye... ...se multiplica... ...se... ...hace todo eso... ...fundamentado en el amor... ...la religión no es... ...no... ...a la religión no le importa el amor... ...a la religión realmente... Lo que le importa es cumplir con unas normas, reglas, ordenanzas eh, para uno cumplir con su deber, con su responsabilidad. Esa es la palabra favorita. Cumplir con la responsabilidad para llegar a un fin, cumplir una meta. Y si tengo que pasarte por encima para llegar a esa meta, pues la religión va a apoyar eso. Por eso es que vemos naciones enteras que dicen nosotros estamos fundamentados sobre X religión. Pero si tengo que caerte encima a ti y tengo que acabarte y destruirte para mantener lo que yo tengo, pues lo voy a hacer. Porque hemos hecho una desconexión de lo que realmente es el amor, lo que es Dios en su esencia y el ser humano. Por eso en muchas ocasiones se desprecia la relación y se defiende la religión para tratar de preservar la misma religión.
0: Regresamos luego de estos anuncios. Y continuamos. Y mientras que la religión pueda ser un impedimento para nosotros, no lo es para Dios. Definitivo. La religión no puede ser fin en sí misma o se tornaría despótica y dañina e inevitablemente traficaría con las almas humanas a fin de mantener su propia existencia, como tú bien dijiste. Y es lo que ocurre. Y yo sé que la pregunta que todo el mundo va a hacer es, ¿entonces todos los caminos conducen a Dios? Tengo que leer textualmente de lo que dice Paul John. Sí,
1: eso es lo, esa frase la utiliza en la conversación con Mackenzie en
0: la cabaña. Dice, Jesús se dirige a su taller y Mackenzie lo detiene con una pregunta. ¿Todos los caminos conducen a papá? No todos. Jesús respondió mientras tendía la mano en busca de la manija de la puerta. La mayoría de los caminos llevan a ninguna parte, pero yo recorreré todos los los que sean necesarios para salir a tu encuentro. Yo creo que eso es espectacular. El nombre de la
1: religión es totalmente irrelevante. Uno puede establecer y creer que Dios está en todas las religiones, como puede decir que no está en ninguna. Pero eso es indiferente. Lo que sí sabemos es que Dios en su esencia, en su amor, está dispuesto a recorrer cualquier religión, llámese como se llame. Y esto se que va a hacer que le dé piquiña a los cristianos, especialmente que nos escuchan, porque van a decir, o sea, que podemos hablar de Allah, podemos hablar de Buda, podemos hablar de Hare Krishna, podemos hablar de lo que sea. Y sí, es verdad, podemos hablar de lo que sea, porque Dios no está en ninguna y Dios está en todas. Porque ese es el amor de Dios, ¿ves? Este, y como, como Paul Young dijo, eh, en términos de que no es que una religión esté correcta y que las otras no. Es que él está dispuesto a recorrer cualquier camino del ser, que el ser humano se haya creado, que haya diseñado para alcanzarlo. Porque el amor, a fin de cuentas, no mide eh, si se llama de cristianismo, o se llama budismo, o se llama musulmán, o se llama islam, o se llama lo que sea. A Dios no le importa el nombre. El hombre lo creó. Y Dios dice, no hay problema. Como tú lo llames, yo voy a recorrer ese camino para que mi amor se haga real en tu vida.
0: Tenemos un podcaster que ha compartido con nosotros, Benjamín Enríquez. Él ha dicho en muchas ocasiones, si Dios no es suficiente poderoso omnipresente para estar en todas las religiones, pues entonces no es omnipresente o todopoderoso. Así que eh, eh, se, se, se autocancela si decimos que Él no puede estar en todas las expresiones de cómo el hombre quiere tratar de llegar a Dios es lo que estamos diciendo, ¿ves? Porque siempre nosotros haremos la invitación para que la gente participe y conozca del Cristo porque esa es la expresión del Padre aquí en la tierra a través de la persona de Jesús. Ahora ese Espíritu de Cristo lo podemos ver manifestado porque no es exclusivo al cristianismo. Nosotros pensamos que solamente el cristianismo habla de, de amar al prójimo y de, y de ser bondadoso y de, y de ayudar al pobre. No, todas lo hacen. Entonces es irónico porque decimos entonces que no por esas obras que somos salvos, pero entonces decimos que hay cosas que nosotros hacemos que sí nos impiden llegar a Dios. ¿Ves? Entonces no vemos la contradicción en el momento del argumento. O es una cosa o es la otra, no puede ser ambas a la misma vez.
1: Tú sabes que hay personas, Nader, que rechazan la ayuda de alguna persona porque conocen o esa otra persona ha manifestado su convicción de una religión distinta a la persona que está ayudando. Para mí eso es totalmente absurdo. Es absurdo el hecho de que uno diga, pues no, yo no quiero que me ayudes porque tú eres X, tú eres Y, tú eres Z y yo soy de otra forma. No, porque realmente eso no es el amor. El amor te acepta tal y como tú eres. El, el amor da y recibe independientemente de quién sea que lo da o quien lo recibe. Porque esto parte de una premisa que yo sé que hay personas que no van a estar de acuerdo con nosotros, pero parte de la premisa de que Dios está en todos y tú y yo estamos convencidos de que Dios está en todos es decir que si Dios está en todos el amor está en todos por lo tanto cuando una persona me va a ayudar o va a hacer algo a favor
0: mío es Dios mismo haciéndolo pero no es lo que creíamos porque decíamos que el claro. supuesto amor de otro que no es cristiano es un amor counterfeit como decimos en inglés o, o de embuste o que no es, no es el verdadero amor falso y, y no, no, no encaja, no cuadra, porque si somos honestos vemos que es el mismo amor expresado. Un padre a su hijo, un, un, un hijo a su, a su abuelo anciano. Eso no tiene cultura, religión, lenguaje, eh, nada. Porque sigue siendo el mismo amor manifestado que solamente viene de una fuente. Porque es la única fuente verdadera que es Dios.
1: Pero para eso tendríamos que derribar algunas de nuestras convicciones para hacer... Eh, lo suficientemente honestos y aceptar que una persona que se puede catalogar como que no conoce a Dios o que conoce a otro Dios tiene la capacidad de amarme tanto o más como otra persona que sí dice que me ama eh, irónicamente personas que en el pasado han dicho que nos aman que creen en el mismo Dios en muchas ocasiones han demostrado no amor
0: eh, los menos que manifiestan es amor.
1: <risa> Fíjate que se oyó elegante, elegante se oye el hecho de que han manifestado no, amor, tú sabes, por no decir otra cosa. Pero... Para no decir
0: que están llenos de odio y veneno, <risa> no, no yo no lo hay... digo, yo no tengo problema. <risa> eh, sí,
1: sí, pero es, es irónico, es irónico, pero nada, eso es parte de y la realidad, es que las religiones son el intento del ser humano para poder alcanzar aquello que no, de otra manera no puede alcanzar. Pero lo maravilloso del evangelio, como dice Baxter Kruger, Baxter Kruger dice el evangelio no es el que nosotros aceptemos a Dios en nuestra vida. El evangelio se trata de que Dios nos aceptó a nosotros. ¿verdad? La persona de Jesús por medio del espíritu y todos los seres humanos estamos, hemos sido aceptados, hemos sido aceptados por Dios de una manera inclusiva. Y quiero, quiero leer, eh, quiero leer si me permites, nada, un, eh, una oración de aquí del libro, de, ese, de este capítulo, donde dice, los seres humanos son controlados de forma rutinaria por, por los mismos sistemas e instituciones que ellos crean, contradiciendo frecuentemente las intenciones originales de mayor libertad y bien. Y esto es un punto que él establece, que Paul John establece en el capítulo, el hecho de que las religiones fueron creadas para controlar. Se oye fuerte, pero es la realidad, porque las religiones controlan a aquellos que creen eh, que tienen las mismas convicciones. Sin embargo, las relaciones no. Las relaciones son fueron diseñadas por Dios, que es relacional, para que nosotros tengamos libertad de actuar. Esto le cae mal a algunos, porque obviamente cuando tú le das libertad a las personas, pues tienen la capacidad de hacer lo que ellos quieran. Y eso pues algunos dicen, pues perdí el control. Pero no, la realidad es que eso es lo que Dios quiere. Como Dios no controla a nadie, lo que quiere es el vino para darnos vida y vida abundante, vida no controlada. Las religiones controlan, las relaciones no, las relaciones liberan. Esto significa, esto, aunque podríamos hablar de esto en otro en otro momento, pero es decir que toda relación que lleve al control no es una relación. Es una religión llamada relación, ¿Sabe? en términos de los seres humanos. Por lo tanto, las relaciones son no controladoras, al contrario. Las relaciones son liberadoras, es, aunque se le ponga el nombre de amor al frente. No, es que hago esto porque te amo, no quiero que hagas esto porque te amo. Pues no, eso es control. Eso es lo que hacen las religiones, eso no lo hace la relación con Dios.
0: Y lo vemos a través de la historia como las instituciones, inclusive se han unido con los gobiernos para controlar, porque entonces usan la excusa de la religión y lo divino para poder poner las personas en su lugar y que no se, eh, no, no se liberen mucho, como tú dijiste, eh, y entonces imponen unas reglas estrictas para que todo aquel que se salga de esas reglas, imponerle entonces unas penalidades, para que entonces mantenerle en línea a los, a los demás, porque, eh, espérate, ese es rebelde, mira lo que le pasó, déjame eh, apagar un poquito mi espíritu de rebeldía, ponerme en línea y no voy a tener problemas. Y eso crea problemas. En ese
1: sentido, Nader, ya vemos que podemos, podemos ver otra de las características de las religiones y el factor común, uno de los factores comunes que tienen es el temor, el miedo. Utilizan el miedo para mantener el control Sobre aquellos que, sirgue, que siguen o sirven esa religión ¿Ves? Y como tú dices, establecen unas penalidades Para que se pongan en cintura Aquellos que, espérate, este va a creer algo distinto Déjame hablarle de las consecuencias negativas Por si acaso está pensando hacer lo contrario A lo que nosotros creemos Y utilizan el miedo para controlar Y sabemos que el miedo es totalmente opuesto A lo que es el amor el amor es, es lo que apaga el temor.
0: Me gusta porque él termina el capítulo hablando acerca de la religión judía, como en su fundamento han utilizado cosas que, irónicamente, el cristiano no cogió. Que es coger y a los siete años perdonar las deudas, eh, eh, a los a cada quince años eh, es ser bondadoso y, y perdonar todo tipo de... de deuda que haya eh, eh, que alguien tenga con otra persona Borro de coger la tierra nuevas. de coger la tierra y darle descanso por un año para que pueda revitalizarse eso el cristianismo dijo no, esa parte no nos gusta <risa> que es una parte hermosa que lo que hace es tocar la fibra de lo que es el ser humano y darle una oportunidad para que pueda volver a empezar de cero nuevamente pero esa parte convenientemente es la que dejan atrás, ¿verdad? Que es la parte más bondadosa y más humana del aspecto religioso. Aun cuando uno diría que es muy legal el sistema hebreo, mira cómo aún en medio de esa legalidad tenían algo que era tan extraordinario que nuevamente convenientemente el occidente decidió <ríe> no, no emular. Nos puedes escuchar a través de Apple Podcast, Google Podcast, Anchor.fm o donde quiera que escuches tus podcasts. También nos pueden escribir a tú también el podcast o me consiguen en Facebook Nader Manastra Díaz
1: o a mí a través de Facebook Javier en Hasta, Hasta la, la próxima.
0: próxima.